0: Hola Álvaro Pino. Hola Juanpa Montero
1: Hola David Sánchez
2: ¿Qué pasa Diego García? ¿Cómo estamos?
1: Pues aquí estamos. Mira, vengo vestido de Packers hoy porque acabo de terminar de grabar Territorio Packers y me meto en fichados. Esto es un non-stop eh, total de podcast, así que hoy la ropa va de va de Packers. Pero no pasa nada, ¿eh? Hacemos una mezcla. Un día hay que invitar a Dani Besa, ya os lo digo. Además, es fiel oyente, nos escucha todas las semanas, macho. O sea, eh, ya está bien, ¿eh?
2: Lamentable, lamentable que no vaya alguien con una camiseta. Oye, me la pondré yo. De los Philadelphia Eagles, que son el mejor equipo del año en la NFL.
1: Acabamos de hablar ahora mismo de eso en ese, en ese Territorio Packers. Eh, ¿Cómo está Eagles? Madre mía. Bueno, pues sí, sí. La verdad es que Sí. Pero bueno, esto es fichado, esto es fútbol, aquí hay que hablar de otras cosas y aparte de la que además hoy traigo eh, una serie muy chula, una película muy chula. Eh, vamos con eh, lo que tengáis porque, bueno, lógicamente yo creo que, no sé si abrir el debate o no, eh, quería hablaros un poco acerca del, del tema del virus FIFA porque lógicamente está todo... Muy calentito con este asunto y con, y con lo que está pasando. Y no sé qué opinión tenéis cada uno. No sé si queréis que vayamos a los fichajes directamente y luego si da tiempo a hablar un poco del virus FIFA o si queréis hablar de este tema, porque creo que está tan de actualidad que a lo mejor habría que tocarlo un poquito aquí en fichados. Eh, es verdad que eh, es un problema para todos los equipos que, que jueguen futbolistas en sus selecciones, en partidos que a lo mejor ya no se están jugando nada y vengan con una rotura como la de Gaby, que se pierde toda la temporada, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Pero, ¿qué hacemos? ¿Quitamos las elecciones del medio? Eh, ¿que, pa ¿Que paguen las elecciones a los futbolistas? Eh, es que, claro, es que, es que es complicado, no es fácil. ¿Queréis hablar de esto o, sí, o queréis sí. dar los fichajes? Los sí, los queréis fichajes. hablar de esto. Pues, pues eh, adelante. Eh, op opiniones, opiniones para todos los gustos. Claro, Mira, yo
0: no, al hilo... veo calentito. Le veo calentito a David. Empieza, va, va, va. Sí,
1: yo, yo al hilo,
2: yo al hilo de, lo que, de lo que estáis hablando, de lo que estás hablando, Diego, y de lo que hablamos la semana pasada de la Superliga Europea. Eh, todavía se hace más importante todavía eh, piensan Real Madrid, Barcelona y algún equipo que otro que parece que se ha marchado de la Superliga Europea y no se ha marchado, que es necesaria eh, una Superliga Europea es decir, no solamente por la competición no solo por, por cambiar un poco el modelo de competición europea eh, a nivel futbolístico sino por todas estas cosas es decir, hacer un conglomerado de equipos muy fuertes para decir, ya está bien, no se puede parar en, en cuatro o cinco meses de competición tres veces todas las ligas europeas para los compromisos de las selecciones nacionales, viendo que además los grandes torneos europeos y americanos cada vez son más grandes, cada vez entran más selecciones, cada vez es más fácil clasificarse, hay repescas en marzo, se van a meter mmm, no sé cuántos equipos en esta Eurocopa, no sé si son 24, 36, ya pierdo totalmente la, la, la noción de, de cuántos equipos se meten en las fases finales de Eurocopas y Mundiales, pero los clubes se sienten muy desprotegidos. El Barcelona va a perder a Gaby hasta prácticamente inicios del año o de la temporada 2024-2025. El Real Madrid con Camavinga, con Vinicius, eh, bueno, todavía están eh, pues un poco pensando qué poder hacer a pesar de que la UEFA o la FIFA en este caso les da mucho dinero a los clubes y quieren seguir haciendo eh, eh, campaña por esa Superliga Europea que no solamente sería a nivel competitivo, sino también a nivel estructural para, para competir eh, o para luchar contra todos estos parones de, de selecciones. Yo creo que el fútbol debería pararse solamente eh, a final de temporada para un año eh, clasificación de Eurocopa, otro año Eurocopa, un año clasificación de Mundial, el otro año Mundial. Esa es mi opinión y creo que hay muchos clubes interesados en eso. Es decir, que se dispute totalmente eh, las ligas sin parones, se termine más pronto y a partir de ahí haya concentraciones de selecciones nacionales para eh, jugar un verano, como digo, la clasificación para una fase final de Eurocopa, al año siguiente la Eurocopa y al año siguiente clasificación para el Mundial y al siguiente en la fase final de, del Mundial. Eso es lo que yo creo que debería de ser, porque si no se va a llegar a un punto en que va a ser muy complicado que se llegue a un entendimiento.
1: Álvaro. yo Álvaro, Obvio, antes de yo... que lo digas, eh, ¿Sí? sí que quiero poner en, en, en valor eh, la opinión de Álvaro Pino, porque Álvaro Pino ha sido internacional por España. Álvaro sí, Pino sí. ha jugado en categorías inferiores sub-17. No sé si llegaste sub-19, Álvaro, no, no recuerdo ahora mismo. No, no, no. Sub-17, ¿no? Sub-17 sub sub ¿no? sí. sub con España. Y claro, eh, aquí somos tres periodistas, pero es que tú has jugado en la selección española. Tú, mejor que nadie, nos puedes hacer una, una valoración de, de qué te parece todo esto.
0: A ver, aquí hay dos visiones bien claras y bien diferenciadas, ¿vale? Una, evidentemente por un lado, en la del propio futbolista que yo particularmente creo, creo que como futbolista no hay nada más grande, o yo por lo menos así opino, que es vestir bueno, la elástica ¿no? de, de tu país representarlo, y además representarlo fuera de, de tu país, como yo lo he vivido, pues creo que es doblemente satisfactorio. Pero luego está, por otro lado, lógicamente, pues el interés creado por el propio club, ¿no? Porque, bueno, eh, sin duda el hecho de ceder a un futbolista, y en estas ocasiones, a futbolistas tan importantes de talla mundial, con tanto valía eh, económica y deportiva, pues evidentemente mucho riesgo lo que asume. Lo que pasa es que esto es como todo. Yo creo que esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, vamos a ver, eh, yo soy partidario, sin duda de que había que realizar un filtro mayor a la hora de generar partidos y competiciones. Yo lo que no tiene sentido es que hace pocos días veamos un Francia 14, Gibraltar 0. O sea, claro. eso me parece un sinsentido. Claro. O sea, yo haría un pequeño filtro en el cual, bueno, pues competirían equipos de cierto rigor o no sé cuál sería nivel. la puntuación o la nivel valía. Nivel. Eso, es. eso es. Y a partir de ahí pues un grupo minoritario que tuviera acceso a una fase más amplia, donde se pudiese enfrentar a pues a, 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 a países de la entidad de Francia, España, Alemania, por los grandes. Digo a nivel europeo como a nivel mundial. Pero que no tiene sentido, ni tiene vistosidad. Además, fíjate, yo lo último que estoy... percibo y la sensación que tengo es que la, la gente se está desenganchando de las propias elecciones de los partidos. O sea, porque está perdiendo valía y está perdiendo interés. Yo hay mucha gente, compañeros... Eh, o que no han visto el partido directamente o que, han, o que no han visto la totalidad de los partidos. ¿Por qué? Pues porque al final pierde, pierde esa esencia, ¿no? de, de, de competitividad, de, de rigor, eh, a nivel de competición, porque, bueno, pues es que es muy desigual. O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, en ninguno de los sentidos. Pero luego está el otro vértice, que evidentemente los clubes se quejan porque tienen que ceder a sus futbolistas de talla mundial y lo que eso genera y los problemas que puede originarle, como hemos visto en el caso de Barcelona. Pero también es cierto que los jugadores se revalorizan cuando acuden a sus selecciones. Evidentemente, crece su talla mundial, crece su precio, crece también el merchandising. O sea, es decir, es que va un poco asociado todo, pero lo que yo estoy convencido, y que eso yo creo que estamos todos de acuerdo en ello, es que no tiene ningún sentido que haya partidos a estas alturas, que tengas que parar competiciones dos, tres, en dos o tres meses, cuatro o cinco ocasiones, Eso para es. ver partidos de la talla Francia-Gibraltar. Es que yo creo que ha sido la, la, la gota que ha comado el balso. O sea, un 14-0 a nivel profesional, me parece, la verdad. Con,
2: con Griezmann y con Mbappé jugando los 90 minutos.
0: Esto, esto. O sea, es un sinsentido, de verdad.
3: Juanpa A ver, es tema, tema convulso. A ver, yo estoy eh, en parte de acuerdo con, con los dos y, y difiero. De, de algunos puntos. Eh, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que dice David, que, que habría que, eh, en este caso, estructurarlo de, de, de una manera que las selecciones supiesen cuándo juegan, directamente, o en el mes de mayo, de mayo a julio, eh, y que tuvieran ahí dos meses, un mes y medio de, de fútbol de selecciones, Eso directamente, es. o en Eso. septiembre, de septiembre a, a octubre, final de, de, no, de noviembre, y que se jugase siempre ahí. Eso por un lado. Eh, por otro lado, eh, la cesión de jugadores a las selecciones, que es gratuita en este caso, es obligatoria porque si no hay una multa y los clubes son los que pagan. Y los que pagan el pato en todos los sentidos. Hay un, hay un seguro que cubre la lesión de, de los jugadores pero no cubre eh, la cuantía al completo. Eh, la lesión de Camavinga, la lesión de Gaby, la lesión de Vini eh, pues son lesiones que, que se, se van a pagar con un seguro pero no todo, no todo, no todo al completo y sobre todo... Un punto importante, el Real Madrid, el Barcelona el Bayern, el City el Liverpool, tienen que jugar competición doméstica, tienen que jugar la Champions y ya no pueden contar con los jugadores, que ellos pagan y que se han dejado a lo mejor 100 millones de euros imagínate que se lesiona a Bellingham con Inglaterra, ha pagado 100 y pico millones de euros por él y se ha lesionado con, con la selección inglesa, a ver, eh, yo creo que deberían pagarse, debería haber una, una remuneración por parte de, de las selecciones y luego también hay otro mal endémico que se habla mucho de que eh, los clubes, me parece gracioso también, y, y falta de rigor, que los clubes echen la culpa solo a las elecciones. Vamos a ser sinceros. Hay giras que dan vergüenza. Sí, sí. Pero dan absoluta vergüenza. De pretemporada. Tenga, de pretemporada, eso me refiero. Eh, que se tenga que viajar a China, a Estados Unidos, que haya 20 clásicos, que eh, los jugadores se tengan que ir a Australia, a Japón. Ya está bien. Las ligas eh, se tienen que controlar yo la liga, la liga española, eh, por ejemplo, la bajaría a, a 18 equipos, siempre lo he dicho. Se han llegado a jugar hasta 22. Y luego eh, la Champions, Superliga, llamadlo como queráis, eh, debería jugarse menos partidos. ¿Que la gente se desengancha de la selección? Bueno, yo estoy de acuerdo y no. Eh, la gente se desengancha, por ejemplo, de España porque mm, no tenemos a, a Xavi, a Iniesta, a Villa, a Casillas y a toda esta gente. Cuando ganamos el mundial, estábamos todos como locos. Nunca se había vivido así la, la selección española. Eh, con Francia, yo creo que no están desenganchados. Y con Argentina, ya te digo, que ni de broma. Y con el Argentina-Brasil, que se van a ver las caras. Sí, porque Argentina,
2: pero... porque Argentina eh, es un país de selección. Sí, y España totalmente. no lo es. Eso es. Argentina es un país que, que mama a fútbol por los cuatro costados. Y cuando se junta la selección, ahí no hay River, Boca, Independiente. Eh, Chacarita Juniors o, o Vélez Sarfield. Ahí está la selección. No, de... de acuerdo. Y Argentina, eh, cuando juega la selección, se para el país. España, cuando juega la selección, hasta que no llegamos a semifinales de un gran torneo, no se para nadie. Perfecto. No se para a nadie. Es totalmente diferente. Eh, la excepción de las Eurocopas de 2008, 2012 y el Mundial de por medio, en 2010, eso es una excepción que prácticamente no se va a volver a repetir jamás. Es muy difícil. Bueno, imposible que no haga otra selección, incluso que no sea la española. Es decir, ganar Eurocopa Mundial, Eurocopa, eso yo creo que no se va a volver a repetir en la historia. O por lo menos nosotros seremos viejecitos si sale una selección como Francia, Inglaterra, Alemania, que, que sea capaz de repetir lo que hicieron Luis Aragonés y Vicente del Bosque al frente de, del combinado nacional. Pero es que Argentina, Brasil, eh, como tiene a sus jugadores desperdigados en muchos clubes europeos, sudamericanos, Asiáticos, eh, africanos, lo que sea, eh, cuando se juntan todos los buenos jugadores que tiene su país, es un acontecimiento.
3: ¿Acontecimiento? Pero David, ta también pasa con España ahora. eso hace,
2: No tanto.
3: Los mejores están. Eh, yo me acuerdo de los años 90, antes de la ley Bosman, que sí, que era cuando decías que un jugador español se marchaba fuera de España. Pero Juanpa, no se no iba, tanto. Se, Claro, no, pero, no, no porque no. se va muy poco. Martín Vázquez, me acuerdo cuando se fue al Torino, que fue, bueno, una auténtica... Fase... O, o Luis Suárez, por ejemplo, eh, me contaban cuando se fue a la Liga Italiana, pero es que ahora eh, esto es, está globalizado. De, la no, de, hay de, de,
2: de esta fase de clasificación de España para Eurocopa, de Alemania, del año que viene, el único partido que ha generado algo de expectación en el aspecto de paralizar un poco o tener eh, en la, los medios de comunicación pendientes de la selección española mh, de una manera muy, muy fuerte... Ha sido el partido frente a Noruega porque estaba Haaland enfrente, porque estaba uno de los mejores jugadores del de momento en el, en el mundo del fútbol. Que sí, que a todo el mundo le gusta no. ver a la selección. Por eso, la federación hace muy bien acercando la selección a todas las ciudades. Ha estado en Valladolid, hasta en Santander, en Huelva, la sub-21 también, y eso es para mí fantástico, lo que hace la federación al igual que con la Copa del Rey. Acercarla a todos los aficionados. Acercarla a, al, al pueblo más pequeño, a la ciudad más pequeña. Valladolid se vuelca el otro día con la selección. Lo hace Santander cuando va a jugar el, al al sardinero porque no hay fútbol de primera división o sea, es que es muy diferente, pero yo creo que, que las ligas tendrían que disputarse de agosto a abril por ejemplo, o a mayo y de mayo, mayo, junio eh, eh, el, el empezar o sea, el, el cambiar totalmente el chip y que haya fases finales de clasificación para Eurocopas, para mundiales, o directamente los años que haya Eurocopas y mundiales es que es, es, que es así aunque haya más selecciones aunque haya muchas más selecciones jugando esas competiciones, es que tiene que ser así. Lo que no puede ser es que estamos a mediados de noviembre y luego, tres y luego, varones, tres varones por
0: selección. Y luego voy a hacer otra cosa. Y luego voy a hacer otra cosa. Yo, a ver, yo respeto muchísimo, evidentemente, la labor de los seleccionadores y, y, y vamos, evidentemente voy a poner en duda el, el buen hacer. Pero yo, por ejemplo, ¿eh? hablo de la selección española, yo lo, lo que palpo o la sensación que tengo, no sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo, es que últimamente el hecho de que un futbolista Llega a la selección, no te voy a decir que es gratuita Pero es que me parece Muy sencillo, o sea, yo siempre He conocido, o por lo menos Esa es la idea que yo he tenido, que una selección Al igual que un equipo Tiene que tener una raíz Una base, y en torno a esa base Girar dos, tres jugadores Pero es que ahora mismo ir a la selección Es que prácticamente no eres capaz De, de decir un once inicial De una selección española, por ejemplo se, yo, viene, yo... se viene
3: palito a Borja Fuentes. No,
0: pero yo creo no, que aquí no, estamos. Pero, no,
3: pero aquí estamos ahora. difiriendo un poco.
1: Yo, yo creo que estamos difiriendo un poco ya eh, en otro tema, ¿no? Que también, lógicamente, bueno, pues al final yo creo que los seleccionadores están buscando siempre rotar muchos jugadores para tener a muchos futbolistas de dónde tirar y, sobre todo, también probar eh, en su sistema, porque tampoco tienen tanto tiempo para probar un seleccionador. Pero más allá de eso, que, que, que puedo entenderlo, Álvaro. Eh, a mí, yo sí que os digo una cosa, a mí me parece demasiado ventajista salir ahora y decir ¿qué hacía Gaby jugando el partido frente a… frente a no, no eh, 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 Lo diré. <risa> eh, ¿Qué hacía Gaby jugando el último partido ¿no? frente, a, frente a Georgia? ¿Qué hacía Gaby jugando ese partido frente a Georgia? Es pregunté, que Gaby tú. se podía lesionar frente a Georgia como contra Escocia, no, no, como contra Noruega, como con el Barcelona. Eso es muy ventajista y no yo. me parece justo.
3: Bueno, no, 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 no. Eh, eh, Diego, no acuerdo, y, eh, dato, por... da, dato importante, eh, no, no no, sé si, no. si sabéis que, pero dato importante, hablando del Barça, hablando de Gaby y hablando de la lesión. Eh, estoy de acuerdo con lo que dice Diego, en el sentido de que eh, el Barça, en este caso, el entorno, no el Barça en sí, eh, está muy enfadado con lo que ha pasado con Gaby. Me imagino que el Madrid. Eh, pues, eh, escuchadme, eh, imagino no, que también el, el Madrid con lo que ha pasado con Calabenga, pero escuchadme un momento. Entonces, el en 21 de diciembre. Cuando se viaje a Dallas 48 horas después eh, o antes de jugar ante la Almería, partido amistoso ante el América de México, eh, sí. ¿qué sentido tiene ese partido?
2: Pues no se puede lesionar. ¿Sabes el sentido que tiene ese partido? Porque el club le paga un dineral a los jugadores y se tienen que aguantar y tienen que irse a... Pero a eso explot es explotación. ¿Y, y, no y no corre el mismo riesgo
1: de lesionarse el cruzado ahí, David. No, claro.
2: sí. ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué? Porque Gaby el otro día jugó 90 minutos frente a Chipre y el día de Georgia sale de titular eso no es normal
0: lo siento ver, el ver, alma,
2: lo
0: pero no, no es problema. normal pero al hilo del no te lo compro no, pero al hilo del comentario que he hecho yo anteriormente me refrendo no. en ello, es decir es que en la selección tiene que estar los mejores y no. tienen que jugar los mejores no. y en torno a eso no, hay no, es cuatro, un partido cinco, no es un partido en el que te juegas una
2: clasificación ni, un, ni una final de un te Mundial. Jugando, te estabas jugando pero el,
1: puesto. Nah, estabas nada, jugando nada, el
2: nada, primer puesto. Te estabas jugando el primer puesto.
0: Los mejores. Los mejores. A mí me encanta
2: Luis de la Fuente. Creo que está, está conformando un 11 y un, y un y un esquema de juego. A mí me encanta, como entrenador me encanta. A mí me gusta mucho más que Luis Enrique, pero de aquí a Lima. Pero está conformando un 11 ya muy reconocible. Ya sabemos eh, más o menos quiénes pueden ser titular, 8, 9, 7 jugadores. Hay 4 o 3 que a lo mejor hay dudas, pero yo creo que más o menos podemos conformar todos un once inicial con Luis de la Fuente. Pero yo creo que no entiendo un jugador que ha jugado 90 minutos, que no ha sido sustituido en un partido frente a Chipre frente a Chipre, luego salga de inicio en un partido frente a... Pero David, pero David que yo creo forma. que
1: eso es casualidad que no tiene no, nada que no, ver no, el partido no, anterior que no, igual no, que se Gaby, se, par... se podía haber Zubimendi, cargado. o Miquel no, no, Merino no, no. O, Íñigo, o Íñigo Martínez no, o Nico Williams, no lo no, sabemos no, no cargado se cargado sabe, y tienes que jugar con once no, no, no. tienes que jugar igual con once y ya, luego a ver, tienes no que puedes, sacar no suplente yo,
2: yo no estoy de acuerdo que pueda salir un jugador que ha jugado los 90 minutos tres días antes en este momento de la temporada en el que hay tantas cosas en juego, en el que estamos eh, ya en ah, un tercer de competición, eh, pero que yo,
1: yo creo No, 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 te voy más allá, entonces que no juegue con el Barça Champions League, Champions League, Champions League. Pero
2: el Barça le paga. El Barça le paga. El Barça no. le paga, el Madrid sí. le paga.
1: Pues entonces que no permitan a los clubes mandar futbolistas a la selección. Yo
2: soy el Atlético de Madrid. Yo soy el PSG, yo soy el Atlético Madrid y el PSG. Y yo hablo con el seleccionador francés, que ya de por sí ya es un, un seleccionador controvertido, Didier Sams, y le pregunto: Oye, ¿y por qué Grisman tiene que jugar 90 minutos frente a Gibraltar ¿eh? cuando van 9-0? Porque, porque, porque es el seleccionador y porque tienen oh, que por jugar los hoy, mejores.
3: No, me no, que no
2: es normal, que no es normal que no puede jugar en una no pueden jugar esos dos jugadores, que son importantísimos, tiene que dar oportunidades a vale. futbolistas o contra se una selección como Gibraltar, se en el que al descanso gana 7-0. Pero
3: la, la, la culpa es de la fuente, de, de la fuente entonces.
1: Pues claro, por supuesto. Por no, supuesto. No, David, no, no estoy, bueno. estoy de acuerdo. Lo siento, David, no estoy, no estoy de acuerdo, acuerdo contigo. Lo siento mucho, no estoy de acuerdo contigo. Yo, pero, eh, bueno, veremos veremos qué es lo que pasa. Me parece una buena teoría la que ha planteado David con el tema de, de jugar en verano eh, clasificación, la siguiente de la Eurocopa, clasificación, la siguiente del Mundial. No sé si al final lo que decía Álvaro Pino tiende un poco más casi casi a la Superliga de Naciones, de la Superliga de Selecciones en lugar total. de selección de Clubes, pero algo, algo evidentemente hay que hacer pero también el, el dedo en la llaga lo pone Juanpa. Yo entiendo que a los futbolistas hay que pagarles una nómina salarial muy alta, que hay que competir con jeques árabes que están pagando fichas eh, por encima de la media, pero lo que no puedes hacer es, por mucho que tengas que pagar a tus futbolistas, giras del calibre que se hacen en pretemporada que es donde, tú lo claro. sabes Álvaro más en forma física se pone al futbolista para que aguante toda la temporada ya con los picos habituales que pueda el tener el exactamente y en, y en ese, en ese, lleno de, en ese llenado de, de depósito te estás llevando un futbolista de América China, de China, África y de África Australia y eso no se puede hacer porque no, te estás cargando haces, a los futbolistas
2: porque no se puede pagar ese dinero a los jugadores. Es que a lo pues mejor entonces, hay que plantearse... Pues
1: entonces a lo mejor hay que Corre. plantearse un doping financiero Todo. y un fair play financiero, sí, sí. que es Corre, lo que ¿no? se hace, y lo he dicho 200 veces, en las ligas de Estados Unidos. Y no pasa absolutamente nada. En Estados Unidos creo que es un modelo ejemplar de cómo hay que llevar el deporte al, al, al a escena. ¿Por qué? Porque un, un año... Es verdad que entonces el Madrid y el Barça no van a ser siempre los campeones, pero un año el Madrid y no. el Barça serán campeones y al siguiente será el Atlético tú, de Madrid y el Valencia. Sí pagar, Esto es así.
2: Tú si sí quieres pagar ese dinero a los jugadores y a entrenadores y a entrenadores también tendrás que sacarlo a algún sitio. Entonces una de dos, o te bajas el sueldo o se cobra o se paga menos a los futbolistas o, si quieres seguir ganando ese dinero, quieres seguir pagando esas cantidades, tienes que hacer algo para sacar ese dinero. ¿Cómo lo hacen sí. los clubes? ¿Cómo lo hacen los clubes? Pretemporadas, viajes, partidos como un te Barça.
1: Pongo, te, te pongo la tercera ejemplo, es, eh, que no. es modelo americano. Así de claro. Así es que, claro. Eh,
3: mira, eh, además, el modelo americano se cambió con Beckham, la famosa Leigh Beckham, que hay un referente, un jugador crack, el jugador sí. que, que tira de, del carro, el que más se le puede pagar, uh -huh. y luego oh, un equipo al completo. A ver, eh, es que eso, a mí esto me, me suena de verdad, tiro de historia eh, Revolución Industrial, eh, tienes ocho horas pero tienes que te currar 14 porque te estoy pagando una pasta claro. eh, y, y, te puedo, y te puedo exigir lo que quieras eh, porque yo te pago no suena bien esto no, no suena bien, de, de verdad o sea, yo, yo creo eh, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice David o sea, que deberían haber meses en los que se jugaran en las elecciones y punto pero también en lo que sería en solución es que se jugaran menos partidos los clubes, también pensando en la salud de los futbolistas que tienen que cobrar menos pues ¿Tú cómo, ya está? Los
2: clubes, ¿Tú cómo le dices a los clubes que un año, en la temporada 2025-2026 eh, van a bajar cinco equipos en vez de tres van a bajar cinco porque queremos reducir queremos reducir la liga a 18 equipos Pero escucha David,
3: en España sería eh, fíjate lo que te digo, imposible si no fuimos capaces de bajar a dos equipos en los años 90 Exacto. y nos metimos con 22 con el Celta y con el Sevilla Exacto. en España te doy la razón. Es imposible. Si es que no lo veo posible. Pero, por ejemplo, ¿habéis visto lo que ha pasado en Italia o lo que ha pasado en Inglaterra? Ver, mira, con el Everton. Los, los puntos que le han quitado. ¿Eso ha pasado alguna vez en España? Y no quiero hablar de casos, eh, de grayeras, historias de estas.
2: Al Everton se lo han quitado, pero al City y al Chelsea y todavía estamos esperando.
3: Bueno, eh, pero al Everton se lo ha quitado.
2: Sí, sí, sí. 10 puntos menos.
3: Y escuche y a la Juventus, ¿eh? que la Juventus no es un equipo...
2: No, y, y descensos administrativos que aquí yo creo que no van a pasar jamás. Claro. Eh... Ahí, está el caso, ahí está el caso Negreira, en el que no va a pasar absolutamente nada.
1: Bueno, estar, eso ya eh... está en manos de la justicia y a partir de ahí veremos a claro. ver qué es lo que pasa. Eh, sabía yo que esto iba a traer cola. 22 minutos de programa, 22 minutos del virus FIFA uh. y sabía que se nos iba a marchar esto, esto de las manos. Eh, vamos con los fichajes. ¿Qué habéis fichado esta semana? Venga.
3: Venga, David, dale.
2: No, yo... Yo tengo una noticia que se ha conocido este martes, que le va a gustar mucho a Diego. Ole. Y es que. Ole, olé, ole, Y es que ha estado. Estuvo Alejandro Sanz en Valdebebas.
1: Hombre, ¡Anda! con el himno, ¿no?
2: <risas> ya ha presentado, me cuentan desde la cantera del Real Madrid, que ya ha presentado la canción. ¿Ah, sí? Hay una canción, ya hay una canción escrita para la inauguración del nuevo Estadio Santiago Bernabéu. Uh. Y Alejandro Sanz. Eh, ha ido allí a, pues, a presentarla a ver qué les parece a, a los jefes eh, pues esa canción escrita para la inauguración del nuevo estadio Santiago a ver, Bernabéu es de valor, no, a decir no, que... no, no hay previsto un concierto como tal, como el de Manuel Carrasco Taylor Swift o, o Luis Miguel que Luis Miguel van a ser dos, por cierto eh, en
1: Madrid los dos en, en el Bernabéu los dos.
2: los dos en Madrid los dos eh, porque los del de primer concierto han desaparecido a las entradas, pero visto y no visto. Entonces, eh, ha, estado, ha estado, estuvo en Valdebebas este martes, eh, creo que se hizo fotos con algún, algún jugador de la primera plantilla y también jugadores de la cantera, que también estaban por allí y, y bueno, se acercaron a, a saludar al cantante madrileño y hacerse fotos con, con él. Y no está previsto que haya un concierto como tal de Alejandro Sanz en el Bernabéu, de momento, pero sí que está previsto que pueda cantar ese, esa nueva canción que sería la cuarta en la historia del Real Madrid después el, del himno histórico el de las mocitas madrileñas, después del del himno del centenario, el de plazo de domingo y después de la Madrid y nada más pues sería como un poco la cuarta la cuarta canción en el hit parade de la historia del Real Madrid. Entonces ya se ha presentado la canción eh, no sé si ha gustado o no ha gustado lo que, lo que está claro es que eso no me lo han contado pero sí que ha estado allí un poquito viendo las opiniones y viendo ¿Qué les parecía esta, esta nueva canción eh, para el Real Madrid? Y lo lógico es que, bueno, pues que se apruebe. No sé si habrá algún tipo de... de hay, que, hay que reconocer que, lógicamente... ¿Hay ¿Tiene, que, que, ¿tiene estar...
1: que pasar el filtro de Florentino? No, o... tiene, que estar,
2: tiene que estar muy pegada también a lo futbolístico. O sea, vamos a ver, tiene que tener una, una segunda lectura. A lo mejor, pues, pues, pues lógicamente, no hablando específicamente de fútbol ni de baloncesto, pero sí de una serie de valores. Bueno, pues ya sabemos cómo es compositor como es como compositor Alejandro Sanz, a mí me gustaba más la época anterior que la de ahora, pero sí que estuvo este martes en, en Valdebebas y ha presentado esa canción. Ese tema, ese himno, eh, para la inauguración del nuevo Estado de Santiago de Bernabéu, que va a cantarlo, pero no va a haber un concierto como tal. Es decir, que habrá una serie de actos preparados, porque ya van a marchas forzadas con el tema de las láminas exteriores, que por lo visto ya han encontrado solución para que no se vea desde las alturas por dentro, no se filtre nada de de la imagen de, del césped del estadio Santiago Bernabéu y entonces es una buena noticia porque lógicamente después de, de esas esas tres grandes canciones de la historia del Real de Madrid pues va a llegar una cuarta canción y va a ser interpretada y compuesta por Alejandro Sanz
1: pues sí me mola, David, sí me mola. La verdad que la noticia que contaba sí que, sí que me gusta. Eh, sabes perfectamente lo que admiro y lo que adoro a Alejandro Sanz, eh, aunque es verdad que en los últimos años está algo de capa caída, pero, lógicamente, hay etapas, ¿no? Hay, hay, hay baches también en la, en la etapa de los, de los artistas y, y yo creo que va a volver a renacer con esta canción, seguro, que nos va a llegar al, al alma a todos con... Con esa letra que, que caracteriza siempre a
2: a todos Alejandro
1: Sanz. Bueno, a todos, a todos a los, los que sean madridistas, claro, no yo no sé si. Claro, bueno, los que no a, a, a los que les guste la buena música también. ¿no? También, ¿no? porque es verdad que, por ejemplo, yo no soy del Sevilla, yo no soy del Sevilla, y me parece que el himno del arrebato es una auténtica pasada. O, sí, sí, sí. No, no, no tengo ningún ningún reparo en reconocerlo. También que por me, ejemplo, gusta. me gusta el. el, el, y, el y, y, y mucha gente no será del Atlético de Madrid y, y, y el himno que compusieron Sabina y Leiva, creo que. Es, es brutal, brutal.
2: O el es, himno del eh, de Leeds United, por ejemplo,
1: que a mí es un himno que me encanta uh -huh. o, sea
3: que... o el del Betis, que también me también ¿no?
1: ¿Quién lo hizo el del Betis? Iba a decirlo, pero no,
3: no me acuerdo. Eh, que... Fondo Flamenco. Fondo Flamenco, es verdad. Fondo Flamenco. Bueno, eh, Juanpa, Pino, ¿quién a ver, quiere? A ver, yo tengo fichajes y diferentes equipos. Yo lo que pasa es que tengo una duda. A ver. No sé si, si hablamos ya de él, eh, de Valentín Barco. Sí, sí, claro pues
1: sí. Vale, el, pues argentino, vale. el argentino El sí, argentino sí, sí. que eh, Boca Juniors Que lo quiere Coincidíamos David y yo Que últimamente David y yo Estamos coincidiendo sí, claro. mucho En los fichajes Que está en la órbita Del Atlético de Madrid Para mí Y en la órbita Del Getafe para David Vale,
3: Pues en la órbita Del Liverpool Del City Y de United <risa> eh, y, <risa> ya, ya, y esto ya, ya, ya. Y estas son pala Son palabras mayores A ver eh, Yo creo pues no nada a que a hacer ¿Eh? No, no, no hay nada que hacer. Bueno, que ya eso.
1: dijimos, ya dijimos que este, estos movimientos a mí me suena representante,
3: sinceramente. Sí, está, está, sí, sí. está vendiendo eh, al jugador.
1: Está ofreciendo al jugador a todos mejor. los equipos.
3: Tal cual, tal cual. Mejor Y, y, y son, es un jugador que tiene 19 años, eh, son 10 millones de euros, 15 millones de euros. Muy asequible como, como, como está el mercado. Eh, el Atlético de Madrid eh, hay jugadores que empiezan ya a pensar en el futuro. Uno de ellos sería Lodi. <coughs> Y el Marsella, que estaría muy, muy interesado. Y el nombre propio que dejo encima de la mesa es el de Parejo. Cuidado con Parejo. Ojo, ¿qué pasa ahí? Y cuidado con, cuida con el Barça.
1: ¿Qué dices? ¿El de Cosgada a Barcelona?
3: Ya preguntaron por él este verano. A, Cha, a, Xavi le, a Xavi le gusta mucho. Parejo eh, <risa> hubiera estado encantadísimo. Al Villarreal, eh, por supuesto, no le hace eh, nada de gracia, porque es un jugador esencial para, para ellos. Ahora, sobre todo, después de la, de la vuelta de Marcelino García Toral pero con la lesión de Gaby vuelve a sonar Parejo.
0: Uh -huh. Uy. Uy. Uy.
1: Parece Qué una verdadero. noticia más que interesante, desde luego. Uh
0: -huh. eh, Juanpa. Eh, sí, sí. Oye, Parejo es un, un grandísimo futbolista. ¿eh? Además, muy, muy del estilo y filosofía de juego de este Barcelona ¿eh? también. O lo dicho que
3: hacer dicho el... Álvaro... <coughs> no, pero dicho por Alfredo y Estefano, no sé si recuerdas que, eh, que era el jugador con más calidad que había visto en la cantera. Sí. A, a Parejo, no tuvo suerte el Madrid.
0: Hay, hay discrepo, hay discrepo. Sí, sí. yo también. Yo eh, uh, ah. Un tal Guti, yo, a lo mejor
3: está por delante. Yo, ¿no? yo, yo, tengo, yo, una Parejo,
2: yo tengo una anécdota con Parejo <ríe> de las más
3: surrealistas
2: que me han pasado en mi vida, en mi carrera periodística. <ríe> cuenta, cuenta. Bueno, bueno, fue tremendo. Era, era jugador del, del Real Madrid Castilla. Eh, ya hablaba, lo que dice Juanpa, ya hablaba muy bien Alfredo y Estefano de, de él. Y fue el pregonero de las fiestas de Coslada. Un año. Uh
3: -huh.
2: Allí estuvimos un compañero cámara, que sigue trabajando para el Real Madrid, llamado Isaac Recarey y un servidor. Eh, y estuvimos con, con el nuevo alcalde eh, que en ese momento estaba. Eh, salíamos de la época esa complicada del sheriff o un, una historia que hubo muy complicada en, en Coslada con el anterior alcalde. Y bueno, una
0: historia muy
2: y bueno, como el nuevo alcalde era más o menos de la cuerda del anterior y de toda esa movida que se generó en Coslada, pues empezó, empezamos ahí a grabar el, el pregón. No había mucha gente en la Plaza Mayor de Coslada y hubo un grupo de personas que empezaron a tirarnos huevos podridos a, al escenario. Eh, bueno, bueno, fue tremendo. Eso seguro que lo puede corroborar Dani Paredes. Allí estábamos, eh, Isaac con la cámara, yo a su lado, que siempre estaba con la cámara eh, siempre tenemos que estar al lado del operador de cámara de, de la NG para, para, oye, enfoca ese, mira ese como aplaude, o échale un ojo ahí a una panorámica al escenario, tal o cual. Y en, llegó un momento en el que nos empezaron a tirar huevos, pero huevos podridos, un olor nauseabundo, huevos oh. macerados ahí, yo creo que preparados para tirárselo al alcalde, pero claro, ahí estábamos: el alcalde, <risa> Dani Parejo, el,
0: el, el alcalde el de
2: Deportes, el cámara, <risa> yo bueno, 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 y empezó una lluvia de huevos allí, que nos tuvimos que marchar lógicamente, fue tremendo, no tuvo culpa no tuvimos culpa ni yo, ni Dani Parejo, ni Isaac, ni nadie ni siquiera el nuevo alcalde que estaba allí pero todavía la gente estaba un poco mosca con lo que había pasado anteriormente y ahí nos cayó una, una, una lluvia de huevos podridos, pero como en mi vida Madre
3: mía.
2: Ah. Tremendo, tremendo
1: Madre mía ¿Algo Pino, eh, antes de que cuentes tus fichajes, eh, ¿han, ¿han muerto los periguitos? No, ¿no?
0: No, no, no. Los tengo silenciados. Los tengo silenciados. A mi Uy. manera. A mi manera. ¿Cuántos son? ¿Cuántos, ¿cuántos son? ¿Cuántos son o ¿Cuántos serán? ¿Cuántos serán? ¿Cuántos serán? No, bueno, vale, vale. escúchame. Me, me, escucha, los, me, me... Los he metido en otro habitáculo. Me Están en me otro. Me quedo, me quedo más tranquilo. Me quedo más tranquilo. Eran cuatro y son cuatro de momento. Ah, vale.
2: Sí. <risa> ¿Tienen nombre de jugadores del español al ser periquitos? No, 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 no. No me ha dado claro. tan
0: fuerte.
1: Vale, eh, hecho el paréntesis con el Club de la Comedia. Vamos con ese fichaje.
0: Bueno, a ver, yo eh, voy a hablar de, de, del conjunto culé. Soy grande, soy grande, sí señor. Que el conjunto culé, que a ver, yo... Eh, a ver, Pensaba para que iba tú... a hablar de Villarreal. Ah, no, bueno, que... no, 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 hoy no toca, hoy no de... toca. Ya, hoy había, de... había tocado ya el tema parejo y no, ya era mucho, va a ser mucho. A ver, el tema, el tema culé, yo creo que desde la salida de, para mí, el jugador franquicia sin duda de este Barcelona, que para mí era de Mbele, bueno, pues... Eh el, hay lo... venga. ¿Eh?
2: el que le suena como venga, ¿no? En la selección francesa, puede ser.
0: Eso dicen, sí, vale. eso dicen, eso dicen. Como hilas, ¿eh? Como hilas, ¿eh? ¿Cómo hilas? Ahí... Y sin tirar huevos, sin tirarte huevos no hace falta.
2: Hay que tirar huevos <risa> podridos
0: siempre. <risa> bueno, pues el caso es que, bueno, pues que los futbolistas que están participando en los costados, eh, pues ya sea Fernan, Ferran Torres, Joan Félix, Rafiña, eh, Lamin Yamal, ahora, bueno, pues los guarismos la verdad es que están siendo. están produciendo muy poquito a nivel ofensivo. Yo el basado en ese aspecto. Pues está preocupado, ¿no? Está preocupado. Fíjate, hablando de números, pues Fernando Torre lleva tres goles tan solo, Joao Félix uno, Rafiña dos... Y están buscando diferentes alternativas para cualquiera de esos costados. Y uno que gusta muchísimo en la entidad culé y sobre todo en la figura de Xavi Hernández, eh, que ya lo dije anteriormente, semanas atrás, es Sabiño, el jugador del Girona. Eh, están siguiéndole muy de cerca, porque creo que es un jugador que ha explotado esta temporada... La temporada pasada, sí que es cierto que no tuvo mucha suerte, y no tuvo muchísima regularidad en el PSV. Y le están siguiendo muy de cerca. Fíjate, los guarimos de, de este futbolista de Sabiño son cuatro goles, eh, cuatro goles y tres asistencias. Eh, a lo largo de esta temporada, con tan solo 19 añitos, perfil que puede jugar en los dos costados, tanto izquierda como en derecha, jugador con gol, vertical... Desparpajo encarador y que de alguna manera pues que, que ha puesto la mira en este futbolista. ¿El problema cuál es? Porque tiene, bueno, pertenece al, al Trojan francés pero está cedido por el Manchester City ya que es de la familia City y tiene contrato hasta el 2027 ¿eh? con, el, con el City. Con lo cual ese es un hándicap muy a tener en cuenta, una problemática, pero... Que el Barça está, y sobre todo Xavier Hernández, está empeñado en, en que le gustaría… En el mercado invernal se me antoja complicado, pero si va de cara al verano que viene es uno de los nombres que está encima de la mesa y con mayúsculas.
1: Tampoco me extraña, de luego, un jugador que ha destacado esta temporada y que, lógicamente, eh, está llamando la atención y seguro que los grandes clubes de, de Europa, no solo de España, van a estar eh, como locos por ya hacerse con él. Y más cerca que el Barcelona de Girona, no hay ningún equipo talentoso como para echarle el ojo y estar muy pendiente de este futbolista, lógicamente.
2: Yo tengo, yo tengo un último apunte de un jugador que está siendo ofrecido a varios clubes europeos, entre ellos el Real Madrid, que creo que no lo va a tener en consideración, pero oye, no sé qué puede suceder. Pero sí que es un jugador que ha explotado al igual que su equipo esta temporada y que además tiene un apellido ilustre. Su nombre es Juan El Niza, eh, francés, y su nombre es Kefren Turam.
0: ¿vale?
1: Hombre, hijo de Lilín. Turam,
2: hijo bueno. de Lilín, Turam, y hermano de Marcus Turam, el jugador del Inter de Milán. Uh. Sí, correcto. Eh, es un jugador, es un centrocampista con mucha llegada, mucho físico, nació en Italia, porque estaba su padre jugando lógicamente en el calcio, eh, podía haber sido internacional italiano, pero es internacional francés, ya ha jugado un partido con la selección absoluta francesa, eh, y ha sido ofrecido entre estos equipos al Real Madrid, eh, al Real Madrid ahora le están ofreciendo un montón de, de jugadores por el tema de Camavinga, por el tema de Vinicius, por el tema de Bellingham, que bueno, se va a recuperar antes lógicamente, pero también... Sabiendo que la próxima temporada posiblemente tenga un nuevo entrenador, a pesar de que ya han salido rumores de que Ancelotti puede ser objeto de una oferta por parte del Real Madrid, yo lo que creo es que lo tiene muy hecho con el Brasil.
1: No, 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 no lo tiene muy hecho, lo tiene cerrado con Brasil. Entonces, está, está acordado eh, claro ser deseleccionado de Brasil.
2: entonces Por eso hay muchos jugadores que, o hay muchos representantes que están ofreciendo. De hecho, el representante de Kefren Turán es el mismo que tenía su padre, que tenía Lilian Turán. Y, y es un jugador que se ha ofrecido 21 años tan solo, tiene mucha llegada físico, bueno, muy parecido a su padre también a su hermano. Un
3: 90 mide, creo ¿Eh? Un
2: 90 mide. es uno de los jugadores, pues, de siglo XXI es decir, de 2023 eh, de lo que estamos viendo en el fútbol internacional.
3: Entonces
2: bueno, apuntar el nombre, no creo que, que el Real Madrid lo tenga en consideración, por lo menos a corto plazo, pero sí que para el año que viene eh, creo que no va a continuar en Niza y va a jugar en algún gran europeo en algún gran equipo europeo, así que Kefren, que me encanta el nombre, que me recuerda a Egipto, Kefren Turam, eh, del Niza, eh, está, en, bueno, está siendo ofrecido a varios clubes importantes de toda Europa.
1: Bueno, pues ya que hablas del año que viene, el año próximo, 2024, te cuento yo eh, lo que traigo a día de hoy a Fichados, y viene dado nuevamente por el Atlético de Madrid, porque ya sabéis que eh, Coque Resurrección termina contrato el próximo 30 de junio y de momento, de momento, no hay oferta de renovación. Pero ya os anticipo, ya os adelanto, ya os digo que el Atlético de Madrid, y más visto después de la temporada que está haciendo Coque con el conjunto rojo blanco en esta última temporada, que está siendo el pilar básico de ese centro del campo, la programación del Cholo en el medio… Eh, hay que decir que tiene pensado ofrecerle a Coque Resolución uno más uno. Tiene 31 años, el próximo mes de enero de 2024 cumple 32 años y el Atlético de Madrid, en vez de hacerle una oferta de dos años para que con 34 años se le vuelva a intentar renovar, se le va a hacer un contrato de uno más uno, es decir, uno con opción uh, a, a otro, para que eh, a partir de ahí, de los 34 años, eh, Coque Resurrección empiece a renovar sus contratos año a año con el Atlético de Madrid. Esa es la idea de Andrea Berta. Esa es la idea de Gil Marín y esa es la idea que tiene eh, Cerezo en el Atlético de Madrid para eh, Coque Resurrección. Al hilo de todo esto, porque además, por cierto, me he enterado a través de unos colegas de NFL que sabéis que gusta mucho a Coque Resurrección y a Grisi, a, a Antoine Griezmann, eh, me cuentan y me dicen que el Manchester United ha venido a por Antoine Griezmann, que el Manchester United está como loco por firmar a Antoine Griezmann y le ha pedido permiso al Atlético de Madrid para negociar con Griezmann. Eh, el Atlético de Madrid le ha trasladado la noticia a Antoine Griezmann y Griezmann le ha dicho que no quiere atender al Manchester United, que no quiere saber nada del Manchester ni de ningún equipo. Antoine Griezmann está muy comprometido con el Atlético de Madrid, le ha reconocido al Atlético de Madrid que cometió ya algún que otro error en el pasado, quizás saliendo del club rojo y blanco y que no se plantea una nueva salida, al menos mientras sea un jugador de élite. Así se lo ha trasladado Antoine Griezmann al Atlético de Madrid. Así que el Manchester United ya puede olvidarse de firmar a Antoine. Estas son las dos noticias que os traigo del Atlético de Madrid, porque además es muy reciente. Me enteré en el Adelante. día de ayer.
2: Al estás hablando, Adelante, estás hablando en el Atlético de Madrid, el lunes me contaron en Radio Nacional, estuve el lunes por la mañana allí con, con algún compañero, y me contaron que la primera opción del Atlético de Madrid para la dirección general deportiva o dirección general, sí, bueno, eh, como lo que, va, lo que va a hacer era Oscar Mayo ¿Mm? eh, eh, se le viene ofrecido antes a Mateo Lallemain. ¿Mm? Eh, eh, Mateo Lallemain no firma por el Atlético de Madrid porque su, su parcela, es decir, eh, al entrar al Atlético de Madrid eh, quería, pues, lógicamente, desprenderse de Andrea Berta. Y ahí apareció Simeone diciendo, no, 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 Andrea Berta va a seguir aquí, si quiere que venga Mateo Lallemain, ah. que venga, pero Andrea Berta va a seguir aquí. Entonces, eh, Mateo Alemán, eh, lógicamente, dijo que no, que, que era una figura que iba a entorpecer su labor, entonces eh, adoptó la postura de no venir al Atlético de Madrid, y por eso se le hizo la oferta a Óscar Mayo, que, que, como sabéis, era el segundo de Javier Tebas en la Liga, que sigue siéndolo, y que dentro de nada se va a incorporar ya a su puesto de trabajo en el Atlético de Madrid, pero ya repito que la primera opción del Atlético de Madrid no era Oscar sino Mateo Alemán y eh, su decisión era prescindir de Andrea Berta y ahí Simeone, que tiene muchísimo peso en el Atlético de Madrid, dijo que no, no, de eso nada, que si se iba Andrea Berta, si iba no, él.
0: No, no.
3: Sí.
1: 40 minutitos, vamos con la miscelánea, esos últimos cinco minutos de partido de primera parte o segunda, como queráis, ya sabéis que esto suele durar lo que dura una parte en el fútbol, este podcast, más el tiempo extra time este, eh, y vamos con la miscelánea, empiezo yo que me mola empezar la miscelánea, porque me, me gusta que no me robéis las películas, así que eh, no, no suele pasar, no,
3: no, no suele pasar,
1: pero, pero bueno, me, me mola empezar, y como Pino, sé que no se lo vamos a robar ninguno, siempre queda el último. Eh, esta semana os vengo a recomendar una peli que me ha sorprendido mucho. Hoy os iba a recomendar una de hace mucho tiempo y que yo soy un enamorado de, de esas pelis, pero la voy a dejar para la semana que viene otra vez. La vuelvo a prolongar, porque ya la semana me pasada iba a hacerlo. La, la vuelvo a dejar voy. para la semana siguiente. Porque es que, es que he visto una esta semana que me ha sorprendido muchísimo. Ya os, re, os dije, ¿habéis visto Bajo o no la habéis visto?
2: Sí. Yo te... ¿Sí la habéis ¿tú visto? Claro,
1: sí. Bien, ¿no? Vale, vale. No, todo no, todo no. Mal, pero
2: tampoco es una cosa fuera de lo normal.
1: Me gustó mucho, me gustó mucho, la verdad. me gustó Y el final, sobre todo, muchísimo. Me gustó bueno, más,
2: por ejemplo, Perfecto Desconocido, el de la Iglesia.
1: También está muy bien. Bueno, eh, pues sí, esta vale. semana he descubierto otra película, también en Movistar, que no tenía interés realmente en verla, pero de repente, no sé, estaba en el sofá dije, venga, vamos a poner la película y a ver qué pasa. Y con esto de tener una peque también, pues a veces hace ilusión. No, una no de dibujos. Me lo puedo creer. Una de dibujos animados vale, Super vale, vale, vale. Mario Bros La película Hombre. Bueno, os la sí, recomiendo encarecidamente sí, sí. Porque es súper entretenida, sí, sí. es súper divertida sí, sí. Es súper alegre sí, sí. Es una película que de verdad alegra al corazón claro, eh, Mola no mucho mirar,
0: claro,
3: <risa> Bueno
1: pues Recomendación a tope eh, En Movistar la tenéis Super Mario Bros El fontanero más famoso del mundo eh. La película
3: eh, Recomendación bueno, de esta semana Qué buena. Qué bueno. yo, yo la vi en el cine, ¿eh? yo la vi en el cine y es una pasada.
0: Está guay, eh, está muy eh, guay. Me gusta. Guay.
3: Yo soy muy. Ahí sabéis, eh. O eres del Madrid o eres del Barça. Yo, yo soy eh, o de Mario o de Sonic. Yo era o era... ¿no? <risa>
1: último. <risa> vale, vamos con la siguiente. ¿Pi yo... Pino todo el último, todo el último, pino.
2: Yo voy a argumentar, pensaba que me ibas a quitar, porque es una película dirigida al, al público infantil, juvenil. Vosotros tenéis hijos. Yo creo que soy el único de los cuatro aquí que. Que aún no, no he tenido esa suerte. Todo llegará. ¿Eh? Aún. ¿Aún todo, todo llegará. Sí, hombre, sí, claro. Si no, en otra vida. Eh... Voy a recomendar una película a todos los papás y a todas las mamás. ¿vale? Venga. ¿Vale? Que a mí me gustó mucho, porque al final soy como un niño grande. Y está en Movistar. Y también es una película, yo creo que, que preciosa, que, que desprende grandes valores humanos... Eh, de amistad de, de bueno de, 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 para los niños es, es yo creo que una película maravillosa que se llama Zodi y Teju aventuras en el desierto vale no tenéis ni idea bueno pues es, es
0: en color oye, es en color
2: es en color <risa> es en color es en color en color porque es de hace nada es de creo que de 2023 o 2022 es un sí. niño que se hace amigo de un dromedario en el desierto del Sahara y entonces eh, le empieza a entrenar para ser un dromedario de carreras y entonces me, me llamó la atención el, el argumento, porque yo hace muchos años narré una carrera de dromedarios para una productora, ha sido lo más, ha sido lo más surrealista que me ha pasado en mi
0: vida, <risa>
2: narrar una carrera que yo pensaba que era camellos, pero no eran dromedarios, en el desierto, en español, en castellano, narrándolo, yo dije, esto no me lo puedo creer, pero bueno, oye, eh, hay que hacerlo y se hace y ya está. Y si queráis buscar, se llama Zodi, es el chaval, el niño, se llama Zodi. Tehu se llama el, es el nombre que le pone al dromedario y aventuras en el desierto, pues ya está. Entonces, bueno, me recuerda un poco a Benur eh, con el tema de los caballos, cuando Judá Benur va a, a, a la finca de, del, del árabe, del, 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 bueno, del que lleva todos los caballos cuadra, y para, para, para claro, para llevar las cuadrigas en, en el circo romano. Y me recuerda eso, empieza a prepararle al dromedario para ser un dromedario de carreras. Quiere saber que corre un montón Que es un dromedario que, que, que vuela Y le empieza a entrenar para ser Dromedario de, de carreras Y es una película muy curiosa, muy bonita La amistad entre el niño y el dromedario de, de cómo hay esa complicidad Y una película muy luminosa Está en el desierto muy, muy, Con mucha luz Y yo creo que es una película muy bonita Para los chavales, para los críos Y también para los, los papás y las mamás Pues
1: apuntada queda, habrá que verla
3: Juanpa uf, pues La mía no es para los críos, eh la mía es de... ¿Os gusta el boxeo? ¿Os gusta el muay thai?
2: Ah, el otro día vi Campeón, por cierto, en la 2, que la echaron. Preciosa la película. de. Dicen que,
3: dicen que de es la película de... la película más triste de la historia, Campeón.
2: Sí, sí, no, triste es, pero... Catalogada es
3: como la película más triste. Pues esta, a ver, ¿conocéis la historia de Billy Moore? Un boxeador inglés que le meten en la cárcel porque tiene problemas de drogadicción y la cárcel empieza... Bueno a practicar eh, boxeo tailandés, eh, Muay Thai, y, y el tío, pues hombre, eh, empieza a funcionar bastante bien. Bueno, pues se convierte en una leyenda en Bangkok. Eh, es una persona que si va por la calle, pues ya os digo que le para a todo el mundo porque le conoce todo Dios, porque es un referente y es una historia de superación. Está en filming y además el, el actor que le da vida a este biopic es eh, Joe Cole, que a lo mejor si os digo el nombre no suena tanto, pero si os digo Piqui Landers, eh, el hermano pequeño, pues seguramente sepáis quién es, ¿no? eh, eh. Es un actor que trabaja muy bien y, y ya os digo que os va a enganchar. Eh, este del año 2017, está en filming eh, Solo en filming. ¿El qué?
2: Solo en filming
3: yo la he visto en Filmin, no sé si están en, en alguna va. plataforma más
1: no llegamos a tantas plataformas
3: pero, pero escucha, se puede alquilar ya, ya está pidiendo, oye. ya está tirando ficha a Filmin fil no, 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 no. Filmin es española o sea que no estaría además que se pasase por fichados y yo qué sé <risa> Eso, pero no, Netflix, gusta, pero Netflix,
2: el, el, que, el que... Prefiero click ¿eh? con todas las películas de pajares y exceso.
3: Pues mira, que si también pasa por caja, pues también, que se pase por aquí. <risa> que hay pelis muy buenas. Bueno, pues la película, ya te digo, se llama eh, Una oración antes de, de amanecer. Eh, sería la traducción así. ¿Sabes qué? es de las traducciones? Eh, a Prayer Before Down es el nombre original y, y está en filming. Es peliculón. Y si os gusta esto de las leches eh, y en algún momento habéis visto a Paz Spencer, pues lleva a otro nivel. <risa> oh,
1: qué mito, de a Bate, a, Batespe, a Spencer le tenemos aquí, con gorra y todo. Eh...
3: <risa> Adelante, no, cierto, Pino. No,
2: cierto, no voy a morir sin ir a Múnich al museo de Bat Spencer. Ahí en Múnich, un museo de Bat Spencer con el buggy de si No nos enfadamos. El original, allí.
1: Bueno, y, y en Italia estará el de Trenskill, ¿no? No, no, ¿no?
2: El Trenskill tiene algo en Italia, pero no sé si es un museo o es una casa homenaje o algo así. Pero But Spencer o Bat Spencer tiene un Matt. museo dedicado a él, a todas sus películas, y Hill también, con en el Boogie Day, si no nos enfadamos, que daba vueltas alrededor del antiguo Calderón, ¿eh? Eh, <risa> y hay un museo en Múnich, y, y no me voy a morir sin ir a ver al Bayern, y al día siguiente al Museo de Bates Spencer.
1: Venga, me,
0: me apunto a ese viaje, David. ¡Vino! <risa> Bueno, la verdad es que estoy disfrutando, ¿eh? o Escuchando, fíjate, todo, película... Te claro, estás fallado, poniendo... Está,
2: no te estás ahora... Hoy, hoy,
0: hoy, Pino, ah, viene con, hoy Pino viene con... Para
2: darnos, darnos el guantazo con la película que no, vas a hacer.
0: No, 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 no. Voy a ir en esta línea, fíjate. Voy a ir en esa línea, porque también ¿Qué? es familiar. De aventuras. ¿eh? No, escucha, la, 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 la mía familiar
3: y de aventura Tortas por dos lados no, no, no.
0: Aventuras, en la, aventuras en la gran ciudad
2: Y recomiendo Gangs of New York
3: Familiar Vamos a más no poder A tope a tope
0: No, no, no la vais, la vais a conocer seguro Fíjate, eh, la he visto la película La he visto muchas veces, pero eh, Me he sentado con, con mis hijos Y voy a ver otra vez de, de nuevo La saga La saga de una película que a mí vale. en su día vamos, marcó vale. época. Es del 95. Se estrenó en el 95. A ver,
3: la pista, la pista. Jumanji. Oh, Jumanji.
0: Hey. Jumanji. Jumanji. Jumanji,
1: Jumanji la antigua. Sí, bueno,
2: la antigua, es que no... la, la de Robin Williams.
0: La, la de Robin Williams, efectivamente, la de Robin Williams. Entonces, bueno, voy a empezar a ver la, la saga de las diferentes películas. Que, por cierto, yo las he visto todas, me parecen bestiales. Pero quiero empezar desde el inicio otra vez pero para enlazar cómoda todo. Era. Ninguna como la original. Maravillosa. Bueno, de hecho, eh, bueno, me, creo recordar viendo y estudiándolo un poquito eh, que empezó con un presupuesto de 65 millones de euros, pero recaudó casi 300 millones. Fue uno de los grandes taquillazos de aquella, de aquella época. ¿eh? Fue una sí. auténtica barbaridad, brutal. Pero
1: se hizo hasta el juego
0: de mesa de, de Jumanji. Sí, sí, la sí, gente al juego de mesa. Sí, sí, sí. Yo sí, pensaba sí, que perfecto.
2: era pasarlo. ¿Es del 95 yumanji solo?
0: En España, se hizo en el 95 y en España se estrenó en el 96. Sí, sí, sí. sí. Uy, pensaba... la, música...
2: la recuerdo Ajá. casi de los 90,
0: más que de los 90. Qué fuerte. Sí, sí. Sí, pues, Robin Williams y luego, que no sabía yo, que la... Luego revisando películas... La niña. La otra actriz principal, eso es, es Kirsten... Eh, sí, das la de... Das. Dance, la de Spiderman, que no sabía yo, luego ya ha ido recopilando y la verdad es que la película me parece extraordinaria, extraordinaria, o sea, súper entretenido. Bueno, qué voy a contar, ¿no? Todo el mundo evidentemente estará cansado de verlo, pero recordando y volviendo atrás con, con, la, con la familia aquí el sábado lo estuvimos viendo bestial. O sea, siempre bueno, siempre tenemos...
1: Sí, tenemos oyentes eh, también joviales y a lo mejor alguno, algún novato no, no, no ha visto esta película, así que no está mal recomendar este tipo de películas. Ya sabéis que a mí, a mí me gusta mucho recomendar de los Habrá. 80 y los 90, así que… Eh. ¿Habrá
2: visto las nuevas de The Rock?
1: Sí, seguramente, oh, las de The Rock, sí. pero no, no, no la de Robin Williams, eh, que es la eh, mejor. Eh. Eso es la mejor. Pues eh, 51 minutitos. Hemos dejado este programa con el Star seis 6 minutos sí, bueno. de añadido, hemos tenido en, la, en el segundo tiempo de hoy. Así que eh, la semana que viene más, gracias, un placer. Eh.
0: Adiós. ¿Halo? Adiós, equipazo. No. Cuidado con los huevos, cuidado con los huevos podridos.
3: <risa> <risa> Fichados.